0: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Estimado oyente, a estas alturas, Moisés y Jehová parece como que están discutiendo acerca de quiénes son estas personas realmente nos parece que ninguno de ellos los está reclamando como propios. Cuando Dios estaba hablando con Moisés allí en el monte Sinaí, en el capítulo anterior, el versículo 7, le dice, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Luego en el versículo 11, cuando Moisés responde, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Así que vemos que ninguno de los dos deseaba reclamarlos como propios a estas alturas. Y no es de extrañarse. Ellos habían abandonado la ley y los caminos de Dios. Se hicieron un becerro de oro. Ellos lo estaban adorando a ese becerro. Ellos estaban violando los mandamientos de Dios. Dios de alguna forma los deshereda y dice, ellos, Moisés, son tu pueblo. Moisés, también desheredándolos, dice, Dios, tu pueblo. Tú eres quien los sacó de la tierra de Egipto. Así que en el comienzo del capítulo 33, este asunto continúa entre Moisés y Jehová. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, le dice Dios. Se los da a Moisés. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, como ya hemos leído al comienzo. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Dios dijo muy bien, toma al pueblo y vete. Yo enviaré un ángel porque yo no iré en medio de ustedes. En realidad las personas interpretan mal a Dios. Muchas veces las personas leen esto como una dureza de parte de Dios, como que Dios es muy duro con Moisés y con el pueblo, pero en realidad no es dureza, sino que es una señal de la gracia de Dios cuando leemos las razones de Dios para no ir, para no desear ir en medio de ese pueblo. Y dice, porque es pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Sí, eres pueblo de dura cerviz. En otras palabras, debido al hecho de que ellos son tan tercos, debido al hecho de que ellos son tan rebeldes, tan propensos al pecado, Dios le dice: yo no subiré en medio de ti, a fin de que por esa gran santidad que Dios tiene, las personas fueran consumidas por causa de sus pecados. Así que en lugar de ser un acto de juicio, un acto duro por parte de Dios, fue un acto de la gracia de Dios. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, «Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos» para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo. Ahora bien, este no es, estimado oyente, el tabernáculo que luego sería construido. Este es anterior al actual edificio del tabernáculo que vamos a contemplar. La palabra significa el lugar de encuentro. Ya lo hemos mencionado en otros programas. Ese era el lugar donde ellos se encontraban con Dios anteriormente a ser edificado el tabernáculo, el cual encontraremos en unos pocos capítulos. Sigue la lectura diciéndonos, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Si sí, ellos tomaron este lugar de reunión, el lugar donde las personas encontraban a Dios allí en el centro de ellos, si sí, las personas estaban ante este lugar, rodeando este lugar, este lugar de encuentro con Dios. Las tribus se disponían en orden alrededor de este lugar de encuentro. Pero ellos tuvieron que removerlo, y lo colocaron completamente afuera del campamento, significando ahora que las personas tendrían que salir del campamento para ir a encontrarse con Dios. Tenemos allí una interesante enseñanza espiritual, pues Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Es como que nos dice que las personas deben salir del judaísmo para encontrarse con Dios a través de Jesucristo ellos ya no pueden encontrarse con Dios a través del sistema del judaísmo sino fuera de él se establece ahora por parte de Dios un nuevo pacto pues Dios ahora está estableciendo este pacto el cual está fuera del mismo judaísmo así que para encontrarse con Dios es necesario salir. Para el judío es necesario que salga del judaísmo para encontrarse con Dios fuera de esa relación de tipo cultural. Ahora bien, la relación con Dios está disponible para cada hombre. No hay diferencia. Porque todos hemos pecado y fuimos puestos fuera de la gloria de Dios. Y todos nosotros debemos venir a Dios ahora a través de Jesucristo. Eso es afuera del campamento, realmente fuera de Israel mismo. Continuamos leyendo, y nos dice, «Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie, a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos así que Moisés montó este tabernáculo ahora fuera del campamento. Dios dijo, yo no subiré en medio de ti, no sea que te consuma. Así fue que él llevó este lugar de encuentro con Dios fuera del campamento. Moisés salía y entraba al tabernáculo y cuando lo hacía, las personas estaban de pie en sus tiendas y veían la columna de nube que los había estado guiando que descendía ahora a la puerta del tabernáculo. Era la presencia de Dios, realmente simbólico de la presencia de Dios con ellos. Y al ver ellos este fenómeno, todos se ponían a adorar a Dios allí en sus propias tiendas. Ahora, por supuesto, Moisés estaba allí intercediendo una vez más. Por el pueblo. Seguiremos leyendo un poco más, estimado oyente, cuando Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. En el versículo 18, él dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios le dice esto a Moisés. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá así que cuando Moisés habló con Dios cara a cara eso no significa que Moisés estuviera mirando cara a cara a Dios pero sí había una comunicación completa y total entre Dios y Moisés era más bien como un diálogo en lugar de ser un monólogo quiero decir él hablaba con Dios Dios le respondía a él pero realmente Moisés no vio el rostro de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si comparamos esta Escritura, y comparamos Escritura con Escritura, nos damos cuenta de que Moisés realmente no vio el rostro de Dios. Porque aquí en el mismo capítulo dice, no me verá, hombre, y vivirá. Es interesante que en cada visión que los hombres tenían de Dios, el brillo de Dios era tal que era como mirar al sol. Así que al mirar el brillo de esa inmensa gloria de Dios, no podría haber ningún modo de describirlo. Solo que al ver a Dios, estaba ese brillo de su gloria, ese resplandor de su gloria. Eso es todo lo que ellos podían ver. Pero Moisés tenía tal comunicación con Dios que era como una conversación cara a cara con Dios. Yo a veces tengo dificultades en comprender la voz de Dios cuando Él me habla. A veces pienso, ¿será Dios que me ha hablado? Y resulta que Él no lo ha hecho. Y era solo algo en lo que yo había pensado. Usted dirá, bien, ¿cómo sabe usted eso? Luego hay otros momentos cuando yo no sabía si era la voz de Dios o, o no. No sabía si era Dios que me estaba hablando o no. Y entonces, al cambiar de rumbo, me encuentro con que sí, era la voz de Dios. Y créame, deseé haber seguido con ese impulso o ese deseo de haber dicho algo al respecto. Yo deseé haber dicho, yo sé lo que el Señor me ha mostrado. Deseé haberlo compartido con alguien así muchas veces, luego del hecho de que me doy cuenta de eso, digo, oh, ese era Dios realmente hablándome a mí. Yo nunca he tenido la experiencia de que Dios me hablara a mí con voz audible. He tenido, sí, la experiencia de Dios hablándome de una forma tan definida y positiva que yo supe inmediatamente que era Dios. No tenía duda de eso. Yo solamente lo sabía. Era consciente de eso. Pero muchas veces hay cierta duda acerca de esto. Y yo no sé. Hay cosas extrañas que suceden que yo no puedo explicarlas. Impresiones que uno tiene y que no conoce el origen. Hace unos años atrás yo estaba sentado en un partido de fútbol y se iba a realizar una jugada. Yo le dije al amigo que estaba conmigo y por supuesto mi voz se sintió allí. Mi esposa siempre me dice que habla más suave porque mi voz es tan fuerte y allí yo dije a este amigo observa esta próxima jugada. Aquel jugador va a hacerle un pase a tal jugador y él convertirá un gol. Cuando vino la siguiente jugada sucedió exactamente eso. Las personas alrededor mío se dieron vuelta y me miraron y comenzaron a decirme escuché díganos algo más, pero no, yo solamente tuve la impresión de que eso sucedería y lo dije. ¿Cómo es que eso sucedió luego? Yo no lo sé. ¿Fue coincidencia? Tal vez, porque de seguro Dios no estaba interesado en ese partido de fútbol, o oh, sí. Pero Dios hablando con el hombre, Dios ha hablado al hombre. Así dice en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en diferentes maneras, en diferentes tiempos, Dios ha hablado con el hombre. Y créame, siempre es emocionante darse cuenta cuando Dios nos habla. Pero Él, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su único Hijo llamado Jesucristo, su Hijo amado. Ahora bien, Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio de Él, por medio de Jesucristo. La revelación más clara que cada uno de nosotros puede recibir de Dios está en Jesucristo. Él nos ha hablado a nosotros por medio de su amado Hijo. Es interesante que en ninguna parte del Nuevo Testamento leemos que luego de la resurrección de Jesucristo, hubieron ángeles que vinieran a comunicar la revelación de Dios al hombre. No, esto vino a nosotros solamente a través de Jesucristo. El ángel vino al apóstol Pablo allí en el barco y le instruyó acerca de las cosas que tendrían lugar, que sucederían, el naufragio y demás, pero no le trajo ninguna revelación doctrinal. Así que Moisés tuvo esa experiencia de hablar con Dios de una forma muy directa. Y Dios le contestaba. Era una conversación. Esto es algo incomparable. Ningún otro hombre tuvo esta experiencia de hablar en tales términos de conversación con Dios. Dios habla de ellos más tarde como algo exclusivo. Con ningún otro hombre se dio este tipo de conversación de una forma tan completa y clara como lo fue con Moisés. Seguimos leyendo, estimado oyente, y nos dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés dice ahora, mira, tú dices que enviarás un ángel, pero ni siquiera me lo has presentado, es alguien que yo no conozco y tú me dices que me has conocido por mi nombre. Me dices que he hallado gracia ante tus ojos, y ahora tú quieres enviarme un ángel. Cuando yo tengo esta clase de relación contigo, yo no quiero un ángel. Y en realidad, ¿para qué conformarse con lo segundo? ¿Por qué conformarse con algo menos que tener a Dios mismo? Él le dijo a Dios, «Tú dices que me conoces por mi nombre». Tú dices que he hallado gracia ante tus ojos. Muy bien, entonces no envíes al ángel. En otras palabras dice esto, nosotros leemos, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que vemos que lo que Moisés estaba buscando era la presencia de Dios, porque él reconocía la necesidad de la presencia de Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer. Él no estaba seguro de lo que el ángel pudiera hacer. Conociendo el poder y la presencia de Dios, él no quería aceptar ningún sustituto. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, si tu presencia no va conmigo, Señor, no quiero ir. No me quiero ir de aquí, no quiero irme de... sin tu presencia. Esto es quizás la cosa más sabia que Moisés pudo haber dicho. La cosa más sabia que pudo haber hecho, quedarse justamente en el lugar que estaba, a menos que él tuviera la presencia de Dios yendo con él. Usted es poco sabio si se aventura a cualquier experiencia de vida sin la presencia de Dios. Usted no es sabio si hace planes por su propia cuenta por usted mismo. Nosotros necesitamos la presencia de Dios donde sea que vayamos. Tenemos que decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Cómo probarás, en otras palabras, que hemos hallado gracia ante tus ojos, únicamente con tu presencia entre nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego. Sin sí, Moisés ya se entusiasmó. Dios había convenido en un par de asuntos, así que Moisés empezaba a presionar un poco más. Y continuamos, mejor dicho, finalizamos leyendo. Entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Quiero ser reiterativo en cuanto a este deseo de Moisés, en cuanto a su oración. Él oró diciendo, muéstrame tu gloria. O que esa pudiese ser la oración de nuestros corazones, que nosotros pudiésemos orar, oh Dios, muéstrame tu gloria. Para que podamos tener una visión de la gloria de Dios, es que estamos tan atados a la tierra, las cosas de los hombres, las cosas de la creación del hombre, la obra de nuestras manos. O que podamos ver la gloria de Dios, Señor muéstrame tu gloria. El apóstol Pablo tuvo una visión de la gloria de Dios, la gloria del lugar de la habitación de Dios, como también lo tuvo Juan. La visión del apóstol Pablo revolucionó su vida, le cambió completamente, creó una continua insatisfacción con las cosas terrenales a partir de ese momento en adelante. ¿Cómo podría estar usted feliz en medio de los problemas cuando Dios tiene un lugar tan glorioso preparado para nosotros? Bien, debemos orar, Señor, simplemente déjame ver tu gloria. Oro por cada uno de ustedes para que Dios de alguna forma le permita a usted ver su gloria. Esto creará esa insatisfacción con las cosas terrenales. Nunca podría ser feliz nuevamente con el mundo, con ese mundo material alrededor mío, sino que habrá de anhelar entrar en esa gloria, en la presencia de Dios. Oh Señor, muéstrame tu gloria. Demuestra tu gloria delante de tu pueblo. Qué interesante oración, ¿verdad? Me pregunto por qué las personas... No la oran más. ¿Por qué no buscamos realmente ver la gloria de Dios? Señor, muéstranos tu gloria. Dios prometió que primeramente Él dejaría pasar su bondad delante de Él. Luego Dios dijo, y proclamaré el nombre. Ahora, este nombre que Dios habrá de proclamar a Moisés, es un nombre que fue grandemente reverenciado por los judíos, tanto que ellos no podían siquiera intentar pronunciarlo. Fue así que el nombre de Dios se volvió impronunciable. Cuando los escribas venían al nombre de Dios en sus textos, antes escribirían las consonantes y no pondrían las vocales, eran solo consonantes, i -h -w -h. Trate de pronunciarlo a ver si puede, es impronunciable, no se puede pronunciar simplemente las consonantes. Usted necesita vocales para la pronunciación. Es por eso que nosotros no sabemos si el nombre de Dios es Yahvé o Jehová. No sabemos cuál es. Inferimos qué vocales serán, pero no sabemos por qué el nombre de Dios no era pronunciado por ellos. Dios dijo, he de proclamar mi nombre ante ti. Ahora, los escribas... Cuando venían a estas consonantes, antes de escribirlas en el texto, iban, se daban un baño, se ponían ropas nuevas, limpiaban la pluma completamente, la sumergían en tinta nueva, y entonces escribían las consonantes. ¿Puede usted imaginarse cuántos baños tendrían que darse cuando tenían que tomar esos pasajes en los cuales el nombre del Señor es mencionado varias veces? Ese es el tipo de reverencia que ellos tenían ante el nombre de Dios, sintiendo que era un nombre santo que nunca debía salir de los labios de los hombres. Por lo tanto, nunca debía ser pronunciado por hombres. Así que al leer el texto, cuando los lectores venían a este nombre, en lugar de tratar de pronunciarlo, inclinaban su cabeza en reverencia y simplemente susurraban el nombre. Era un nombre impronunciable. Ellos simplemente dirían el nombre, pero mantendrían un gran respeto por ese nombre. Ahora, no había probablemente nada que estuviese en mayor estima que el nombre de Dios. Con todo, Dios declaró, he de honrar mi palabra por sobre mi nombre. Así que el honor que Dios pone sobre su palabra... Es este. Cuando Dios pone tal honor sobre su palabra, créame, no quiero alterarla, no puedo entender a los hombres que lo hacen. Realmente yo estaría atemorizado de manosear la palabra de Dios, cuando Dios tiene su palabra en tan grande estima, en tan grande honor. Él dijo, «Honraré mi palabra por encima de mi nombre». No puedo entender cómo se manosea la palabra de Dios. Ahora, sé que muchos de ustedes aman la Biblia al día. Y yo amo el modo en que traduce varios pasajes. Pero hay un pasaje en Zacarías que han traducido a mi entender en un modo incorrecto. Y este está en el capítulo 13, el versículo 6, donde dice acerca de Jesucristo, ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». La Biblia al día traduce eso algo así como, «¿Qué significan las cicatrices que tienes en el cuerpo, en el pecho y la espalda?» Él dirá, «Las recibí en una pelea en casa de un amigo». Porque dicen que el contexto no está hablando de Cristo, pero, ¿qué significa? Leemos en el siguiente versículo, «Levántate, oh espada contra el pastor», y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. En el Nuevo Testamento ese pasaje es citado. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, y los discípulos huyeron de él, dice, para que la Escritura se cumpliese, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Así que el contexto se refiere al Mesías, se refiere a Jesucristo. Y para el autor de la Biblia al día, tomarse esa libertad de traducir esta cosa de esa manera, yo no tendría el descaro de manosear la palabra de Dios así, porque Dios honra su palabra por sobre su nombre. Con todo, Dios dijo, «Pronunciaré mi nombre delante de ti». Ellos dicen que el único que realmente sabía pronunciar el nombre de Dios era el sumo sacerdote, y él lo pronunciaba únicamente una vez al año en el día de la expiación. En ese día, cuando todas las trompetas estaban sonando y las personas estaban gritando sus alabanzas a Dios porque la palabra había regresado y la cabra había desaparecido en el desierto, durante ese momento de alta celebración, de gran celebración, con todos esos gritos del pueblo levantándose allí, el sumo sacerdote, en medio del griterío de las personas, pronunciaba el nombre de Dios. Pero había mucho ruido, por tanto nadie lo podía oír, así que nadie sabe pronunciar el nombre. Dios declaró, proclamaré mi nombre delante de ti. Es que Dios le da gran honor a su nombre, pero aún le da más grande honor a su palabra. Y luego el Señor declara su gracia y su misericordia hacia Moisés, cuando dice, «Y dijo aún Jehová, He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña cuando pase mi gloria». Él había dicho, «Señor, muéstrame tu gloria». Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. O de hecho, una especie de resplandor prolongado. La parte difícil simplemente es el resplandor de haber pasado. Mas no se verá mi rostro. La oración de Moisés. Qué hermosa, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. Y Dios le promete que pasaría por su gloria. Pasar Moisés para que vea simplemente el resplandor de la gloria de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová. Hay una secta muy conocida que piensa que el nombre es Jehová, pero hay otras evidencias que parecen señalar que el nombre es Yahvé. Continuando con la lectura, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, hay personas que tratan de decir que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo. Y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de juicio. Pero, dicen, yo amo el Dios del Nuevo Testamento, que es perdonador, misericordioso y bueno. De hecho, ellas ven dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento encontramos mucho con respecto al carácter de Dios en lo que tiene que ver con su piedad y su misericordia. Y aquí encontramos a Dios declarándose Él mismo a Moisés como misericordioso, pleno de gracia, paciente, abundante en piedad y verdad, guardando la misericordia para miles y perdonando las iniquidades y transgresiones. Así que tenemos declaraciones seguras de la misericordia de Dios y el perdón de Dios, de su bondad, de la verdad de Dios. Las personas que piensan que el Dios del Nuevo Testamento está por encima del perdón y el amor y la abrogación de la pena capital y demás, sería mejor que leyeran el libro de Apocalipsis y encontrarán que Dios también es un Dios de juicio un Dios de ira que vendrá y hará juicio a este mundo. La gracia y la verdad fueron demostradas en Jesucristo, pero para aquellos que rechazan la gracia y la verdad, como nos dice el libro de Hebreos, no les espera sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otro pasaje leemos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo... Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire que ese no fue el profeta Isaías tronando allí. Este fue el escritor del libro de Hebreos, declarando el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que han rechazado su gracia y su misericordia a través de Jesucristo, expresado en este libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Así que, en el Antiguo Testamento tenemos un Dios de gracia y misericordia, paciencia y perdón, revelándose a nosotros. En el Nuevo Testamento tenemos un Dios de juicio e ira, revelado a nosotros. Pero son uno y el mismo Dios. No hay tal cosa como un Dios del Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Las personas solo leen en esto lo que ellas quieren leer, pero en realidad Dios está revelado en ambos testamentos como pleno de gracia y amor, tierno, misericordioso, perdonador, y también en ambos testamentos como el Dios de juicio e ira, que dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es, sin que tenga arrepentimiento. Dios no dice simplemente a una persona, bueno, bien, estás perdonada. Jesús enfatiza una y otra vez, a menos que os arrepintiereis, pereceréis. Hay personas que están ansiosas con la declaración que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es clarificado un poco más en los mandamientos que Dios dio, porque allí añade para quienes continúen en ellos. Es triste que el pecado de los padres es visitado sobre los hijos. Vemos esto demostrado todo el tiempo. Es trágico, en verdad, que realmente las verdaderas víctimas de los divorcios son los hijos. Puedo ir a las clases aquí en la Academia Maranata, y al final del día le puedo decir cada niño que viene de un hogar destruido, simplemente viendo las características dentro de ese niño. Los niños se vuelven las víctimas inocentes porque sus padres no son capaces de suavizar sus corazones delante de Dios. Cada uno lo suficiente para hacer que el matrimonio de ellos funcione. Es trágico, pero hay muchas presiones sobre los hogares en el día de hoy el divorcio se ha convertido en algo muy fácil el amor se ha convertido en algo que realmente no es amor estoy cansado de escucharnos decir bueno simplemente no la amo más o no lo amo más hay una disposición de dureza en el corazón mejor dicho una indisposición para que el matrimonio funcione los hijos tienen que sufrir por los pecados de los padres. Hay casos peores aún. Hijos sufriendo el pecado de sus padres porque hay padres y madres adictos a las drogas, y cuando un hijo nace, nace con adicción a las drogas. Muchos hijos tienen retrasos después del nacimiento porque la madre ha estado prendida de alguna droga en particular, y allí el pecado de los padres es visitado sobre los hijos. Tomando esto desde el punto de vista sociológico y psicológico, hay personas hoy que están teniendo un mal momento en sus vidas, puesto que sus padres fueron un completo desastre. Muchas jovencitas tienen dificultades emocionales extremas, porque sus estúpidos padres abusaron de ellas sexualmente. Para cualquier padre, hacer cualquier tipo de ataque sexual sobre su hija es algo que, tiene que ser una persona enferma, un enfermo, 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 por lo que está haciendo psicológicamente, destruyendo a su hija. Hay muchas de las jóvenes que vienen con tremendos problemas para ajustarse a la vida por la estupidez de sus padres, los padres que abusan de sus propios hijos. Es algo lisa y llanamente enfermizo. Usted no puede hacer eso sin dejar un trauma en su hijo sin dañar a su hijo psicológicamente. Le deja cicatrices psicológicas en la mente de su hijo que han de ir con él el resto de su vida. Gracias a Dios por el poder de la sangre de Jesucristo, que es lo único que puede solucionar el problema que está en las mentes de las personas a causa de la estupidez que algunos de sus padres hicieron. Si no fuera por el poder del Evangelio de Jesucristo, el mundo estaría en un tremendo lío más del que está hoy, porque las personas están haciendo cosas completamente desgraciadas para destruir a sus propios hijos. Es muy triste que los pecados de los padres incidan sobre los hijos. Nosotros vemos esta evidencia todo el tiempo. Si lo tomamos desde un punto de vista sociológico, psicológico, hay personas hoy en día que están teniendo problemas en sus vidas, debido a que sus padres fueron totalmente desastrosos. Hay muchos adultos, jóvenes, en el día de hoy que ni siquiera pueden recordar los años de su niñez. ¿Por qué? Porque sus mentes se han bloqueado. Su relación con los padres fue tan cerrada que ellos incluso no pueden decirle acerca de áreas de su niñez, porque las heridas son tan grandes que ellos han levantado un muro, una barrera y bloquearon eso, y está escondido, reprimido, está inactivo en su interior. Así que es cierto, trágicamente cierto, que a veces los pecados de los padres caen sobre los hijos. Ellos se vuelven las víctimas inocentes de la necedad de sus padres. Pero gracias a Dios, que siempre hay una salida, siempre la hay, Dios ha provisto la salida a través de la sangre de Jesucristo, que puede lavar y limpiar allí dentro. Pero si no está Jesucristo, entonces este problema seguirá y pasará de generación en generación. Y usted encontrará en los estudios psicológicos y sociológicos que una persona adquiere su rol de padre de sus padres. Así que si sus padres hicieron algo tonto, los hijos generalmente seguirán en eso. ¿Por qué? Porque ese fue el modelo de rol que ellos tienen, el rol de padre, a menos que Jesucristo venga a sus vidas, a menos que llegue ese cambio por medio del poder del Evangelio, a menos que eso ocurra, ellos seguirán el modelo que tienen en sus padres. Y esto sigue de generación en generación. Nosotros vemos la degradante sociedad alrededor nuestro en el día de hoy. Está en una especie de necesidad desesperada del glorioso Evangelio de Jesucristo para librarlos del pozo y levantarlos. ¿Cómo le agradezco a Dios por el piadoso hogar en el cual me crié? ¿Cómo le agradezco a Dios que mis padres fueron cristianos comprometidos con Él? Créame en la lista de bendiciones que Dios me ha dado, le diré que esta es una de las que están más arriba en la lista. Ese hogar piadoso en el que me crié. Cómo le agradezco a Dios por eso, y por mucho más, especialmente cuando veo personas que mi corazón siente dolor por ellos, que no tuvieron nunca la opción de conocer lo que es un hogar lleno de amor verdadero, lo que es un hogar piadoso. A partir del versículo 8 leemos, Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios pasó por allí, declaró su nombre, estimado oyente, declaró su gloria, y Moisés inclinó su cabeza y se puso a adorar a Dios. Y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esto es pedirle a Dios que tome una parte terrible. Señor, yo he visto tu gloria. Tú has venido a mí, has declarado tu nombre. Ahora, Señor, ve y pasa en medio del pueblo. Perdona sus pecados, y tómanos por tu heredad. Esta es la parte que yo tengo. Aquí, Dios, puedes tomarme por tu heredad. Toma a este pueblo terco por tu heredad. Con todo, la Biblia declara que el apóstol Pablo oró por los efesios para que ellos pudieran conocer cuáles eran las riquezas de la herencia de Dios en sus santos. Lo que él está diciendo es, si usted tan solo supiera de cuánto valor es usted para Dios. Moisés está diciendo, Señor, toma a estas personas... Ponles el valor como tu heredad. Si usted tan solo supiera el alto valor que Dios ha colocado sobre usted, usted, créame, se asombraría. Si usted pudiese darse cuenta cuán preciado es usted para Dios. Mire, Él lo aprecia tanto que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que así... Él pudiese tenernos para Él mismo. Tanto así lo aprecia Dios a usted. Tanto que entregó a su propio Hijo por usted. Eso es porque Él lo valora a usted muchísimo. Yo no lo puedo comprender, no me pida que se lo explique. Ese es el lugar donde, como un judío devoto, a pesar de que yo no soy judío, pero como si fuera un judío devoto, que llega a ese lugar donde... Él inclina su cabeza y no dice nada. Cuando pienso en cómo Dios ha puesto tan alto valor sobre mi vida, todo lo que puedo hacer es inclinar mi cabeza y adorar a Dios en admiración y reverencia, porque Dios debió amarme y preocuparse tanto y poner tanto valor por mí que dio a su Hijo para redimirme, para salvarme. ¡Oh, cómo le agradezco a Dios! Le adoro por el valor que Él le dio a mi vida. El versículo 10 nos dice, y Él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Dios le está diciendo, guarda esto, no solamente mira. Hay una diferencia entre mirar y guardar. Y Dios no está diciendo, mira las cosas que te mando, sino que le está diciendo guarda. Esto es mira y vive en armonía con esto. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al eveo y al jebuseo, continúa diciendo, Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Estimado oyente, hay muchas personas que tienen dificultad con Dios cuando Él demanda la exterminación de las personas dentro de esa tierra. Ningún pacto debe hacerse con ellos, ningún tratado de paz. Vayan y elimínenlos completamente. Con esto las personas tienen grandes dificultades. Dificultades con Dios debido a estas órdenes de exterminarlos. Y Dios así muchas veces es reprochado por las personas. Las personas argumentan contra Dios. Y es reprochado por esta orden de exterminación y de no hacer pactos con esas personas. Dios ordenó que sus ídolos fueran destruidos, sus altares derribados. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos en sus altares? ¿Qué hacían ellos en los lugares altos? ¿Cómo estaban adorando esas personas a sus dioses si usted va al museo de historia natural de jerusalén baja por las escaleras estará en un área donde encontrará excavaciones de los arqueólogos de esa cultura pre israelita del periodo cananita y uno de los casos le mostrará a usted muchos de los pequeños dioses que representaban a baal al ver esos pequeños dioses que son representaciones, o fueron representaciones para las personas, representaciones de Baal, usted verá que los brazos de Baal siempre están doblados y las manos en una posición hacia arriba. Ellos están hechos de hierro, están hechos de piedra. Colocaban esto en el fuego y los calentaban hasta que el hierro se ponía al rojo vivo. Luego ellos tomaban sus bebés y los colocaban en los brazos de Baal y permitían que ellos se quemaran vivos hasta morir como su sacrificio ante ese pequeño ídolo. Sacrificios humanos que eran prácticas comunes, así como toda clase de prácticas libertinas. Ahora bien, por la propia naturaleza de su adoración, muy pronto se destruirían a ellos mismos ellos no podrían existir. Ninguna sociedad puede existir si está corrompida. Así que ellos se habrían de destruir a ellos mismos. Pero si ellos tienen permitido hacer pactos y vivir en medio de esos pueblos, se infestaría el pueblo de Dios con esa misma corrupción mortal. Por eso es que Dios está ordenando la exterminación de ellos de manera de mantener a su propio pueblo protegido de esa maldad. Si nosotros lo contratáramos a usted para vigilar en la hora del almuerzo aquí en la escuela, y si usted está observando a estos hermosos niños que tenemos aquí en nuestra academia, usted los está observando como ellos juegan allí en el patio, están saltando, jugando, de repente se encuentra con que un perro entra echando espuma por la boca rabioso y corre por allí e intenta morder a los niños ¿usted estaría justificado si agarra al perro y lo mata? puede apostar su vida que es así yo amo a los perros pero el perro tiene rabia y debido a que tiene rabia morirá la rabia esa matará al perro pero si yo no lo mato ese perro rabioso puede matar a muchos de estos niños hermosos e inocentes, así que estaría justificado si mato al perro y así no infestará ni destruirá a los niños inocentes. Nadie puede culparme realmente por eso, ¿por qué? Porque ellos saben que un perro rabioso, de todas maneras, ha de morir. Usted tiene ahí la misma cosa, solo que no es un perro, son personas, pero... Tienen una infección mortal en todo su sistema religioso. Dios, entonces, ordena su exterminación. Ellos de todas formas morirán. Se han de destruir a ellos mismos. Pero Dios está protegiendo a sus niños inocentes que Él está llevando a la tierra heredada, a la tierra prometida, a sus hijos. Él solo está protegiéndolos. De esa manera Dios ha dado la orden de exterminación para proteger a sus propios hijos inocentes. Ellos no deben hacer ningún pacto, porque, leemos el versículo 15, dice, «Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios». Tomando de sus hijas para tus hijos, y formicando sus hijas en pos de sus dioses, harán formicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hay toda clase de imágenes de fundición en la tierra de Canaán. Dios dijo, no te harás dioses de fundición. A partir del versículo 18 leemos... La fiesta, ahora Dios les dice las fiestas que ellos tendrían. Las tres fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esta es la fiesta de la Pascua. Siete días comerás pan sin levadura según te he mandado. Todo primer nacido mío es. Así que el primogénito de todo pertenece a Dios. Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sí, su primer hijo, usted debe redimirlo de Dios. Él le pertenece a Dios automáticamente. Vea usted que el primer hijo solía ser siempre el sacerdote de la casa. Él pertenecía a Dios. Ahora que Dios tiene un sacerdocio a través de la tribu de Leví, si usted quiere quedarse con su primer hijo, entonces usted tenía que redimirlo de Dios. A partir del versículo 21 leemos, «Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, o sea, la de las primicias de la siega del trigo». En junio, cincuenta días luego de la Pascua, luego de siete semanas, luego de la Pascua, al siguiente día comenzaba esas siete semanas que culminarían a los cuarenta y nueve días. El día siguiente, el día número cincuenta, comenzaba esta fiesta, la cual era la fiesta de los primeros frutos del invierno, la siega del trigo, cuando ellos comenzaban con la siega allí en Israel, en la primera parte de junio y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Sería algo glorioso si usted tuviera una nación religiosa, usted sabe, una nación que estuviera realmente comprometida con Dios. Sería algo glorioso que tres veces al año todo hombre allí en esa nación viniera y estuviera delante de Dios en ese tiempo de adoración y demás. Eso sería absolutamente glorioso. Así que tres veces al año ellos se presentaban ante Dios, el Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios, tres veces en el año. No ofrecerás cosa leudada, la levadura es una clase de pecado, ¿verdad? No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Yo quiero que usted note, las primicias de los frutos es lo que Dios demanda de usted, no las obras. No que digamos, bueno... Vamos a ver si tenemos suficiente para nosotros y luego si nos sobra algo, se lo damos a Dios. De ninguna manera. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Era una práctica de la tierra para incrementar la fertilidad, ellos pensaban así. Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel». Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Usted dirá, eso es imposible. Usted no puede aguantar cuarenta días y cuarenta noches sin comida y agua. Sí, eso es muy cierto. Es imposible si usted está tratando con cosas naturales. Pero, ¿cuán grande es el Dios que usted tiene? Dios fue capaz de sustentarlo a él sin comida y sin agua. De esa manera, a pesar de que físicamente es imposible, nosotros tratamos con un Dios de poder asombroso, un Dios que puede dejar a un lado todas las leyes de la naturaleza. Ahora bien, yo no le recomiendo que usted intente pasar cuarenta días y cuarenta noches sin agua ni comida. Usted no puede pasar más de nueve días sin tomar agua su cuerpo se deshidratará y morirá. Aun así Moisés fue capaz de hacerlo, pero sólo por la mano sustentadora y poderosa de Dios. Es un milagro que él haya podido hacer esto. Yo creo que eso sucedió porque la Biblia declara que así fue. Yo no tengo problemas con un Dios que es capaz de obrar milagros. Tendría problemas con cualquier Dios que no pudiese obrar milagros. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Así continúa nuestra lectura. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así que él cubría su rostro cuando salía y hablaba con los hijos de Israel porque él tenía ese resplandor en su rostro. Ahora, cuando él entraba ante el Señor, Moisés se quitaba el velo. En el Nuevo Testamento, estimado oyente, se menciona dos veces este velo en diferentes maneras. Primero, ¿por qué el velo sobre el rostro de Moisés? ¿Por qué era difícil mirar ese rostro resplandeciente? No. En Corintios se nos dice que la razón del velo sobre su rostro es para que ellos no vieran irse el resplandor, no lo vieran desvanecerse. Pero el hecho de que el resplandor se desvaneciera de su rostro indicaba el hecho de que la ley que Dios estaba dando se desvanecería cuando Dios estableciera el nuevo pacto con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Así que para que ellos no vieran el desvanecimiento del antiguo pacto, su rostro estaba cubierto por un velo. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, incluso hoy sus rostros están encubiertos con respecto a la palabra de Dios. Ellos no pueden ver la verdad de Dios en Jesucristo. Ellos aún tienen ese velo sobre sus rostros cuando Dios busca hablarles en el día de hoy, y ellos no pueden ver que Jesucristo es de hecho el Mesías que Dios ha prometido a la nación de Israel. Así que, estimado oyente, el velo aún está sobre sus ojos, y no son capaces de contemplar la verdad de Jesucristo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, «Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas». Seis días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo, para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Esta es una de las partes más fuertes de la tradición de los judíos que aún hoy conserva el día sábado esa realmente era una ley inquebrantable una ley hecha por causa del hombre el hombre no fue hecho a causa del sábado sino que el sábado fue hecho por causa del hombre esto es simplemente un regalo de Dios para usted el día sábado un día en el cual usted no haga nada. Un día en el cual simplemente se recline, descanse y así disfrute de este día que Dios ordenó. Dios se lo ha proporcionado a usted. Es su regalo. Usted puede tomar y disfrutarlo si así lo desea. Si no lo toma, no lo condenará. Este es el modo en que ellos habían mal interpretado lo que usted ve aquí. Si usted se atrevía a hacer cualquier cosa que violase la tradición del día sábado, entonces estaban ellos listos para matarlo. Pero en realidad esto era simplemente un regalo de Dios. Sería mucho mejor si usted lo guardase. No espiritualmente, no le hará más justo que nadie, sino físicamente. Usted estará mucho mejor. Mentalmente estará mucho mejor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Ahora tenemos aquí el mandato de tomar una ofrenda, pero esto tiene un requerimiento. Usted no puede darle a Dios a menos que tenga un corazón generoso. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que cuando le damos a Dios, esto nunca debe ser con restricción. Pero como todo hombre tiene un propósito en su corazón, de todas maneras, déjele dar, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere nada de usted que usted le dé a regañadientes, en cuanto a dinero, tiempo o servicio, no importa qué. Es algo trágico que la iglesia haya desarrollado un programa en el cual presionamos a la gente para tomar un trabajo en la iglesia. Y así una persona bajo presión piensa, oh, tengo que hacerlo. Y así añade, no, no, es domingo, tengo que enfrentar a estos monstruos de la clase dominical, no lo puedo soportar. Se da cuenta, usted se está quejando sobre lo que va a hacer para Dios. Mire, mejor le sería no hacer nada en absoluto, porque Dios no quiere ningún siervo que es umbroso. Por esto es por lo que hemos hecho el propósito aquí en Calvary Chapel de nunca pedirle a nadie que haga nada. Y así, si alguien viene y dice, Jack, ¿me gustaría realmente enseñar en una clase de escuela dominical? ¿Cómo se hace para enseñar en alguna clase por aquí? Yo le digo, Acaba de encontrar una. Usted es quien tiene que preguntar. No es que nosotros le vamos a proponer. Es usted que tiene que preguntar. Ese es el requisito que Dios pone aún bajo la ley, con un corazón generoso, que le dejen traer una ofrenda para el Señor. Usted no sólo debe traer el oro, la plata, el bronce, sino agrega azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas sus barras, sus columnas y sus vasas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios. Así que tenemos ahora el versículo 21, donde dice, Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, «Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Gur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y sabiduría» en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así que vemos aquí, estimado oyente, estos talentos y habilidades dadas a Él por Dios. En artificios, para diseñar todas las cosas, la obra de oro en plata y en bronce, el corte de piedras para colocarla el tallado de la madera, también, como dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Besaleel y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Nuevamente vemos que fue Dios que estaba motivando los corazones de estas personas para venir y hacer la obra. Cada hombre que simplemente sintió y dijo, me gustaría venir a trabajar. Dios motivó su corazón. Ellos vinieron, trabajaron e hicieron. La obra de Dios fue hecha con corazones generosos. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más, para la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba estimado oyente eso es verdadero avivamiento cuando usted tiene que decirle a las personas muy bien es suficiente no traigan más ya tenemos lo suficiente ¿no es maravilloso eso? porque las cosas que tenían eran suficientes para toda la obra que debían hacer de hecho tenían por demás fue así que comenzaron a trabajar primeramente hicieron las cortinas de lino que iban a cubrir la tienda comenzaron a hacer las cortinas de pelo de cabra que iban por encima de las cortinas de lino que tenían toda esa clase de bordado decorativo en ellas. luego hacían las pieles de carneros que habían teñido de rojo como la tercer cubierta sobre los pelos de cabra Luego hicieron las tablas, los zócalos de plata, los paneles que iban alrededor del perímetro del tabernáculo, y como usted recordará, eran de cuatro metros y medios por 13 metros. Hicieron estos 40 zócalos de plata, pusieron la cubierta de oro sobre los paneles de acacia. Ellos hicieron las barras que correrían a través de los anillos para sostenerles en una posición vertical en el capítulo 38 se nos dice que la cantidad de oro que fue usado en el versículo 24 para la obra y todo el trabajo del lugar santo aún el oro de la ofrenda fue 29 talentos y 730 y la plata que fue contada entre la congregación fue de 100 talentos y 1775 yekels, sobre yekels para el santuario Así que fue totalizado en plata nuevamente, podemos decir, cerca de unos mil dólares. Era muy hermoso y costoso ese pequeño tabernáculo que ellos estuvieron construyendo para Dios, una pequeña tienda donde se debía reunir con Dios el pueblo allí en el desierto. Luego, en el capítulo 39, ellos comienzan a hacer esos arreglos para Aarón. Vimos esto la semana pasada, ¿verdad? Así que es una especie de repetición que tenemos aquí. Solamente ahora están haciéndola. Ellos hicieron la túnica, la túnica azul, que iba por encima de la túnica de lino. Luego hicieron ese pequeño efod, el cual es una especie de delantal, hicieron el pectoral, el cinturón dorado, la banda que iba alrededor del efod. Ellos grabaron los nombres en las piedras de Ónise, que sostenía el efod en los hombros. Hicieron la mitra, la corona, para que el sacerdote la usara. Y en todas esas cosas, note el final del versículo 26 del capítulo 39, dice, «Como Jehová lo mandó a Moisés». Al final del versículo 29 también, «Como Jehová lo mandó a Moisés». Lo mismo en el versículo 31. En el 32, al final, dice, «Como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron». En el versículo 42 en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Así que todo fue hecho conforme a los planos, justo como el Señor lo había ordenado. ¿Por qué? Porque todos estos eran un modelo de las cosas en el cielo. Continuamos la lectura y nos dice, Luego Jehová habló a Moisés diciendo, En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. La entrada, estimado oyente, debía estar hacia el este. Usted primeramente entraría al recinto de fuera, el cual tenía estas cortinas colgando por todo alrededor, veintitrés metros por cuarenta y seis metros, con estas cortinas de más de dos metros de altura, Usted entraría a través de ese portón de cortinas sobre el lado este. Al entrar al atrio, la primera cosa que estaría delante de usted sería el altar del sacrificio de dos metros de lado por uno y medio de alto. Y el fuego estaría sobre el altar para cocinar la carne y la ofrenda. Pasando el altar, estaría el lavatorio de bronce, en el cual los sacerdotes debían bañarse antes de entrar a la pequeña tienda de cuatro metros y medio de altura. Ahora, todo alrededor tenía paneles de acacia que eran de cerca de 68 centímetros de ancho, todos recubiertos de oro, 38 centímetros de alto colocados en zócalos de plata y encastrados uno con otro. Sobre la cumbre de estos paneles cubiertos de oro, que eran sostenidos verticalmente por anillos, que eran también de oro, estaban estos palos cubiertos de ese metal que iban a través de los anillos, sosteniéndoles en una posición vertical. El primer revestimiento que usted vería al entrar, por supuesto, serían las paredes de oro, y vería en el techo los linos bordados coloridamente trabajados, esa era la primera cubierta. Sobre ella había una de pelo de cabra, sobre la cumbre de estos Estarían las pieles de carneros que estaban teñidas de rojo y sobre esto pieles de tejones que eran como a prueba de agua para guardar lo que estaba dentro para que no se mojase. Usted entraría a este pequeño edificio que tenía de hecho 13 metros por cuatro metros y medio jalando la cortina entrando por el este. Sobre su mano izquierda estaría allí el candelabro con siete velas del cual tenemos un modelo justo aquí en la iglesia. Con las luces parpadeando en la parte superior de este, la mecha en el aceite lo mantenía constantemente ardiendo. Sobre su lado derecho habría una mesita baja de cerca de 90 centímetros, o por ahí en la parte de arriba, y estaba recubierta en oro. Vería tres panes puestos en esta pequeña mesa de la derecha. Los panes se cambiaban cada semana. Directamente delante de usted habría otra hermosa cortina bordada. Esta cortina tenía los querubines bordados en ella. Enfrente de la misma habría un pequeño altar dorado con cuatro cuernos en él, el altar del incienso, en donde los sacerdotes vendrían y moverían los quemadores del incienso ante este altar y detrás de la cortina. Entonces usted entraría a un cuarto que era de unos cuatro metros y medio de lado. Nuevamente en las paredes y en el fondo usted vería esos paneles de acacia recubiertos de oro. Sobre su cabeza nuevamente vería el maravilloso trabajo bordado de fino lino, oro, púrpura, azul y rojo, con los querubines y todo aquello bordado en él. Usted vería en este salón una caja dorada con una tapa de oro y sobre la tapa de oro, dos querubines que fueron tallados allí sobre ella. Por supuesto, usted no la puede ver. Solamente el sumo sacerdote podía verla, y eso una vez al año. Por tanto, usted tiene ahora una idea del tabernáculo donde Dios se encontraba con su pueblo, y por lo tanto, la cosa fue hecha conforme al plan que Dios había dado. Ahora el tiempo había llegado, Realmente para la unción de todo. En el versículo 9 leemos: Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y así continúa la lectura el segundo año que salieron de Egipto en el primer mes el cual era la celebración de cuando salieron puesto que lo hicieron en la Pascua entonces levantaron este tabernáculo allí en el desierto bien había cuatro pilares que estaban a través del frente de los pilares de oro y también en la parte de adentro del lugar santísimo nos dice levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Así que el testimonio serían las dos tablas de piedra sobre las cuales estaban grabados los diez mandamientos. Ellas fueron puestas en el arca. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo. Y así continúa la lectura hasta que nos dice que el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Estimado oyente, Usted puede imaginar lo que sería estar constantemente recordando la presencia de Dios porque el tabernáculo estaba en el medio del campamento y los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Cualquier noche usted se podía levantar, podía mirar hacia el tabernáculo y vería ese fuego de Dios allí sobre el tabernáculo. Esto debió haber sido algo asombroso. Se da cuenta, si usted tuviera insomnio, se levanta y de noche se va a caminar, mira hacia el tabernáculo, usted ve ese fuego de la presencia de Dios. Durante el día, mirando hacia el tabernáculo, usted vería esa nube reposando sobre él. Cuando la nube se levantaba y movía, entonces las personas debían ir, enrollar todo, cargarlo y seguir la nube hasta que ésta se detuviese. Nuevamente establecerían el tabernáculo en ese lugar, la nube descendería, se posaría sobre él, y así, por tanto, fueron guiados cuarenta años en el desierto, constantemente recordando la presencia de Dios al mirar al tabernáculo al lugar de reunión.